0: Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert. Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und Klingbeil. Moin. Moin. Servus, ahoi. Ahoi. So, lang nicht gehört. Haha. Hm. Äh, du bist, äh, lass mich raten, zu Hause.
1: Ich bin zu Hause, allerdings. Ja, ist jetzt auch gut, war ein echt anstrengender Tag heute. Immer noch keine Wohnung mit Schwangler? Naja, bloß auf. Hm. Wenn jemand eine Wohnung hat in Berlin. Meldet
0: euch. Bei mir und bei den tausenden anderen, die was suchen. Okay, das heißt, dass das eine geplant hat nicht geklappt.
1: Äh, nein, weil an vermietet hätte der Eigentümer schon gerne, aber nicht an Kevin Kühnert. Ernsthaft? Ja. Es ist relativ, also es ist so diplomatisch ausgedrückt worden, dass man, glaube ich, rechtlich nichts machen kann, aber deutlich genug, dass ich verstehe, dass es... Meinetwegen passiert es,
0: ja. Scheiße. Mhm. Okay, also dann, ja gut, man will nicht unbedingt dann Bundestagskandidaten bei sich wohnen haben. Nee, das, das ist doch ja, unangenehm. Okay, also Soli-Aufruf, wer in Berlin eine Wohnung hat für Kevin. Welcher Bezirk muss es sein? Charlottenburg, nicht? Tempelhof
1: Schöneberg natürlich. Tempelhof
0: Schöneberg, da wo er wohnt, da wo er kandidiert, der meldet sich.
1: Please. Aber es hat ja
0: neulich nicht mal eine Türklinke geschickt, insofern weiß ich nicht, ob meine Aufrufe hier irgendwie was, was bringen. Okay, ja. Kevin, sonst, sonst äh, ich bin auch hier im Bundestagsbüro, ich habe hier mein Seehammer-Schild aufgestellt, wie du siehst. Hm, super, habe ich gesehen, ja. <lacht> Ansonsten hatte ich heute eine sehr schöne Veranstaltung mit der Bundestagskandidatinnen und Kandidaten die eingeladen waren, heute in die Fraktion. Und Carsten Schneider und ich haben so ein bisschen vorgestellt, wie die Arbeit hier im Parlament läuft, wie so der Stand der Kampagne ist. Ja, war sehr gut, waren viele da. Frank Ulrich war auch da, ich bin ja Ruster Frank Ulrich Fan und habe ihn heute zum ersten Mal, nee, stimmt gar nicht, zum zweiten Mal in in live getroffen, bisher ja immer nur Video und Frank Ulrich, für alle, die, die es noch nicht wissen, aber es dringend wissen sollten, ist derjenige, der gegen Hans-Georg Maaßen äh, kandidiert. Und äh, du weißt immer, wie der Wahlkreis heißt. Ne, Ich kann mir das immer nicht merken. Aber
1: meining glaube ich.
0: Genau so. Und, äh, aber schön war, und das hat mich wahnsinnig gefreut, es gab gestern eine Umfrage. Campact hat das gemacht mit der Taz zusammen, wo gefragt wurde, äh, wer da vorne liegt bei den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Wahlkreis. Da ist abgefragt worden zwischen Maaßen, Frank Ulrich und äh, dem Kandidaten der Linkspartei, also die drei, die eine realistische Chance auf das Direktmandat haben und äh, Frank liegt äh, zwei Prozentpunkte vor Hans-Georg Maas. Und das wäre natürlich äh, ein super Thema, ein super, äh, ein super ähm, Wahlergebnis, wenn man es schafft, dem das Direktmandat zu vermasseln äh, und die Union hat das immer geholt. Also war gut, auf jeden Fall. Ich bin großer Frank-Ulrich und habe ihn gerade getroffen, kann ich berichten, schon mal ein Highlight der letzten Tage.
1: Genau, ja. Lars kümmert sich hier kurz um Dela Adelina unten in den Kommentaren, die noch nicht verstanden hat, dass uns 350 Leute wieder zugucken. Das ist sehr intim wieder. Ähm, genau, geschenkt. Äh, ja, ich bin nächste Woche auch da. Ne? Also das ist ja so ein, so ein Format, wo ihr jetzt alle Bundestagskandidierenden der SPD äh, einladet und mal so ein bisschen come together und wie würde das so laufen, wenn man dabei wäre in der nächsten Fraktion. Und äh, genau, ich bin bei dem Schwung nächste Woche Mittwoch dabei und erwarte eine ganz große Show also strengt euch ordentlich aber an aber nächste
0: Woche ist glaube ich eine Digital ne
1: echt mhm. also nach meinem Kenntnisstand soll ich irgendwo hin aber gut ich gucke noch mal nach ins
0: Internet ins Internet da gucke ich noch mal nach Kevin Sehr wollen wir über ein Thema jetzt gerade schon mal direkt reden ähm, ja Okay, ich, vielleicht mache ich mal die Einleitung. Es gibt heute ganz viele, die mich kontaktiert haben und ich habe mich mit Kevin gerade einmal abgeglichen. Das ist bei ihm auch so zum Thema Quellen-TKÜ beziehungsweise Staatstrojaner. Ähm, wir wollen uns da nicht wegducken. Äh, also ich kann das gar nicht, weil ich morgen abstimmen werde dazu auch ähm, und ähm, ich äh, muss nur ganz offen sagen, es hat also es gibt Verhandlungen hier im Parlament immer und ähm, die sind jetzt irgendwie, die sind jetzt irgendwie fertig geworden. Ich musste mir das heute Nacht auch alles nochmal in Ruhe durchlesen und kann jetzt qualifiziert noch nicht so viel sagen, wie ich gerne jetzt dazu sagen möchte. Und deswegen haben Kevin und ich gerade entschieden, dass wir in der nächsten Woche da ausführlicher zu reden werden und dass wir uns auch Gäste dazu holen werden, um über dieses Thema zu quatschen und ähm, wollen euch bitten, dass ihr uns ein bisschen noch erzählt, wen ihr meint, wie wir wieder zu einladen sollen. Äh, also das wäre ganz cool und dann nehmen wir uns nächste Woche länger dafür Zeit. Ähm, und können über das Thema reden. Willst du noch was dazu sagen?
1: Ja, das ist, also, will auch ganz offen sein, das ist jetzt nicht mein, mein wichtigster Themenbereich, sozusagen, also in dem ich irgendwie jetzt schon jahrelang unterwegs bin. Ich habe dazu eine Haltung, wie wahrscheinlich die meisten von uns, aber die jetzt einfach nur in den Raum zu rübsen und zu sagen, so ist es, ist mir dann auch ein bisschen äh, zu wenig und deswegen wollen wir dem Thema gerne mehr Aufmerksamkeit geben. Übrigens wäre <lacht> auch nochmal tiefer thematisch einsteigen will. Ich habe vorhin gesehen, Saskia Esken, unsere Parteivorsitzende, macht morgen Abend einen Insta-Talk mit Sascha Lobo zusammen, der hinlänglich bekannt sein sollte. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch um dieses Thema geht und ich glaube, dass es jetzt auch kurzfristig nochmal rund um die Abstimmung, die Diskussion, wo wahrscheinlich am meisten ähm, ja, Fragen dann gestellt werden, die zu Recht auch im Moment kommen und auch beantwortet werden müssen.
0: Genau. Wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr Vorschläge macht, ähm, was mit wem man darüber quatschen soll und dann, dann werden wir das nächste Woche organisieren. Ähm, so, äh, ansonsten lass uns ein bisschen quatschen. Wie waren deine Tage?
1: Mhm. Ich will sorry jetzt noch ja ja was. ja ich lese jetzt natürlich auch die Kommentare und will schon noch mal kurz darauf äh, darauf eingehen. Ähm, und klar, diese Woche ist die Abstimmung. Ähm, jetzt machen wir uns hier aber auch nichts vor äh, von unserer Diskussion auf Instagram. Äh, hängt jetzt nicht die Abstimmung am Ende ab. Also so viel, so viel Ehrlichkeit gehört, glaube ich, schon auch mit dazu. Und ich habe jetzt hier in den Kommentaren Sachen auch nochmal gelesen, die ich in den letzten Tagen häufiger gelesen habe. Nochmal so eine Worst-of-Aufzählung quasi, transsexuellen Gesetz, Staatstrojaner und einige andere Sachen mehr, dass der Rassebegriff jetzt nicht aus dem Grundgesetz gestrichen wird, dass die Kinderrechte nicht ins Grundgesetz kommen und so weiter. Ich bin ja nun irgendwie sehr klar sortiert, was die Frage Große Koalition angeht und ähm, ihr, ihr wisst, wie meine Position dazu war und ich habe es immer unter anderem auch damit begründet, dass diese Paketeschnürerei und Dealmacherei, so ihr kriegt dieses Gesetz gegen wir kriegen dieses Gesetz, dass ich das unabhängig von den konkreten Parteien, dass ich das einfach unattraktiv und abstoßend finde, so gesellschaftliche Interessen gegeneinander zu verhandeln. Nichtsdestotrotz, dafür hat sich eine Mehrheit entschieden, dass man das unter den Bedingungen so macht. Und finde, es sollte zumindest nicht hinten runterfallen, dass es natürlich trotzdem auch jetzt immer noch ein Geben und Nehmen ist. Ich finde das weiterhin recht, recht unappetitlich, so Politik machen zu müssen und dass ich immer irgendwie eine Seite quälen muss, irgendwas zuzustimmen. Aber jetzt im konkreten Fall ist das ja zum Beispiel auch im Zusammenhang zu sehen mit dem Lieferkettengesetz, was in diesen Tagen verabschiedet wird und was eben durchkommt und wo, glaube ich, im Moment unter CDU-Leuten, CSU-Leuten genauso drüber abgekotzt wird, wie wir über andere Sachen ähm, abkotzen. Es führt mich nicht dazu zu sagen, dass ich so Politik machen will auf diese Art und Weise. Ne? Aber ähm, ich finde es schon wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren, dass hier die SPD-Seite sich nicht einfach irgendwie einseifen lässt und jetzt allem zustimmt oder das plötzlich alles toll findet oder so, sondern das ist die Art, wie ähm, wie Koalitionspartner miteinander leider Mehrheiten finden, wenn Gemeinsamkeiten irgendwann noch aufgebraucht sind. Und ich glaube, da würde Lars wahrscheinlich zustimmen, so richtig viel Gemeinsamkeit ist einfach erkennbar jetzt noch
0: nicht mehr übrig geblieben. Nee, wird ja auch in vielen anderen Sachen gerade deutlich. Ne? Es sind vielleicht auch ein paar Themen, über die wir noch reden. Ähm, und ich, <lacht> hier sind so ein paar Fragen, die jetzt gerade auftauchen. Also ob sowas im Koalitionsvertrag drinsteht. Und muss man sagen, ja, da war das mit angelegt. Das ist äh, genau diese Entscheidung auch, auch geben kann. Das ist seit Monaten verhandelt worden. Es ist jetzt natürlich so, dass irgendwie quasi 24 Stunden vor der Abstimmung, obwohl seit Monaten eigentlich klar ist, dass da morgen eine Abstimmung ist, dass es jetzt irgendwie losgeht, sich viele Leute melden, ist völlig legitim. Und nur weil ich jetzt hier gerade auch miss-, also absichtlich falsch verstanden werde, ich habe nicht gesagt, keine Ahnung von dem Thema, habe, ich habe nur gesagt, ich muss mir auch konkrete Einigungen, wie sie da sind, angucken, die sind gestern Abend verhandelt worden, ich habe ja als netzpolitischer Sprecher ganz viel auch zu dem Thema gemacht, Quellen, TKÜ, und es äh, ist ein Thema, das wir dann äh, ausführlicher diskutieren werden. Und ähm, ich merke gerade schon, wir kriegen, hier, also, oder ich, du ja weniger, weil ich ja morgen dann auch äh, eine Entscheidung treffen werde, aufgrund der Sachen, die ich heute Nacht lese, aber äh, so ist das in der Politik manchmal, dass man äh, auch mit Gegenwind äh, auskommen muss und ich möchte aber trotzdem qualifiziert und vorbereitet in eine Debatte reingehen und die Zeit müsste mir jetzt geben und nächste Woche nehme ich dann alle Kritik entgegen. Und gucken wir mal. Gut. Hier ist gerade gefragt worden zur Maskenaffäre der Union. Wollen wir da kurz auch was zu sagen? Das ist ja ein zweites Thema, das aktuell gerade eine Rolle spielt. Hatten wir hatten heute auch eine Aktuelle ja. im Bundestag, ich habe mich da auch nochmal geäußert. Wollen wir damit einsteigen? Also ist für mich eins so der der Lowlights in der Tat der letzten Tage. Wir reden gleich noch über Sachsen-Anhalt, aber äh, lass uns damit mal anfangen. Ja, weiß nicht, was du bei der Debatte heute,
1: heute anwesend vor mir sagst, weil ich habe also hab so einen dichten Tag gehabt, Sag auch nachher gerne warum, ähm, aber ähm, ich habe noch gar nicht viel mitgeschnitten. Was, also, ich habe Hubertus heute Morgen noch im Morgenmagazin zu dem Thema gesehen und das war dann auch das Letzte, was ich noch aktiv mitgeschnitten
0: habe. Ähm, nee, ich war bei der Debatte selbst nicht, weil ich auch andere Termine schon lange zugesagt hatte, aber ich habe sie ein bisschen im Netz mitverfolgt und ich muss auch noch mal sagen, dass mich die Diskussion ziemlich ärgert, weil es im Kern, und das will ich hier nochmal einleuten, im Kern gab es in der letzten Woche Recherchen von zwei renommierten Nachrichtenmagazinen. auf der einen Seite vom Spiegel, auf der anderen Seite von der Zeit. Beide waren unterschiedlich gewichtet, aber hatten im Kern eine Aussage und die Aussage war, dass das Gesundheitsministerium Masken, die nicht den üblichen Standards entsprachen, also die als nicht geeignet eingestuft waren für die Allgemeinheit, dass diese Masken ähm, abgegeben werden sollten für Bedürftige. Also äh, zum einen, das war die Recherche vom Spiegel, dass Masken abgegeben werden sollten an Menschen mit Behinderung, an Obdachlose. Und dann das andere, das war die Zeitrecherche, dass Masken abgegeben wurden äh, an äh, Pflegeeinrichtungen zum Beispiel. So, und die sind dann auch nochmal getestet worden. Die Zeit selbst hat halt auch getestet, und da hat man eben gesehen, dass diese Masken nicht den Qualitätsstandards entsprechen. und das ist etwas, was, was, dann irgendwie Freitag öffentlich wurde und wo ich mich dann auch geäußert habe und gesagt habe, das muss jetzt dringend aufgeklärt werden vom Gesundheitsminister, also von Jens Spahn. Wenn das, wenn das stimmt, dann kann das nicht ohne Konsequenzen bleiben und dass ich so ein Vorgang also überhaupt so zu denken. Also das ist ja vom Arbeitsministerium, muss man immer wissen, die sind damit dran und die verhandeln das dann mit und die haben dann auch ein Mitspracherecht. Ähm, dass äh, das da gestoppt wurde, aber dass überhaupt über sowas nachgedacht wird, das halte ich schon für menschenverachtend und sehe, dass da Grenzen überschritten wurden. Und dann hat die Union das. Äh, erst waren die 24 Stunden ruhig, also irgendwie so Stillhut der See. Es war also es kam gar keine Reaktion. Äh, und dann haben sie aber entschieden, dass sie voll auf Attacke gehen und jetzt die SPD angreifen und uns Zweikampf unterstellen. Und das ist schon ganz spannend, weil im Kern muss man ja sagen, war die Kritik von uns, äh, war die Kritik von der FDP, von den Grünen, von den Linken, also von eigentlich allen Parteien, ähm, aber auch zum Beispiel vom, vom Wohlfahrts, äh, von den Wohlfahrtsverbänden, von den Sozialverbänden, also Paritäten, VdK, ich glaube so VD hat sich euch auch geäußert und, ähm, und das ist etwas, was, ähm, äh, was die CDU aber gerade ganz geschickt irgendwie überspielt und sich, sich nicht zu dem Thema äußert. Und äh, darum ging es heute in der, in der Debatte auch im Parlament und ich, äh, ich finde, man muss jetzt sich immer wieder eigentlich auf den Kern des Ganzen berufen und sagen, es geht, hier, äh, es geht hier jetzt nicht irgendwie um die Frage, ob die SPD Wahlkampf macht, sondern es geht um die Frage, was dann im Gesundheitsministerium gedacht wurde. Ich bin dafür, dass man die Debatte dringend versachlicht, auch Emotionalität rausnimmt, aber ich, ähm, äh, also ich tue den Gefallen Jens Spahn auf jeden Fall nicht und gehe auf diesen, dieses Narrativ mit ein, dass es hier um Wahlkampf geht, also halte ich für völlig Quatsch.
1: Ja, naja, es stellt sich wie immer irgendwie die alte Frage, ab wann soll man denn aufhören, Konflikte in der Regierung auch auszutragen? Ja, Also ab, ab wann steht denn alles unter Wahlkampfvorbehalt? Dürfen wir ein halbes Jahr vorher nicht mehr? Dürfen wir ein Jahr vorher nicht mehr? gibt die Leute, die sagen, bitte streitet euch gar nicht, das stört alles. Vertragt euch doch bitte, seid euch einig und so. So so hilft das ja am Ende nichts. Ich fand es sehr bemerkenswert, dass die Verteidigung, also dass die sich verteidigen, bitteschön, ne? ist, ja, ist ja ihr gutes Recht natürlich. Ähm, aber dass zu einem Zeitpunkt, als erstmal nur die Berichterstattung da war und erste Zitate aus der SPD, dass die ganze Zeit Angriffe gegen die SPD gefahren wurden, aber gemeint waren eigentlich die Medien, die sich geäußert hatten. Ne? Also die, die Vorwürfe wurden ja auf Grundlage von Berichterstattung, beispielsweise vom Spiegel, ähm, erhoben. Und anstatt dem Spiegel zu sagen, warum angeblich deren Recherchen falsch sind, wurde auf die SPD gezielt, dass das eine Kampagne ist. So als würde die SPD beim Spiegel Berichterstattung bestellen können. Als könnten wir da anrufen und sagen, Leute, macht doch mal was Kritisches zu Jens Spahn. Da ist sowas mit den Masken nicht ordentlich gelaufen. Hier habt ihr noch drei E-Mails und dann macht man einen schönen Artikel draus, damit wir alle Freude im Wahlkampf haben. Ich finde, das ist ein ziemlich heftiges Bild von von Öffentlichkeit, was er da zeichnet. Also mich erinnert das ein bisschen so an die Art, wie Sebastian Kurz in Österreich regiert, wo einfach alle, die gegen ihn und die Regierung sind, bilden so ein großes Gebilde aus, ähm, aus so Staatsfeinden und, und äh, Vaterlandsverrätern, ja, irgendwie so eine Mischung aus all dem. Und da geht dann kritische Presse. In Österreich ist es dann irgendwie, der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und ein paar Zeitungen und und hier ist es dann eben der Spiegel. das geht so alles fließend ineinander über und das finde ich schon finde ich finde ich schon ganz schön heftig. Ne, sich selber verteidigen, alles okay und auf uns drauf draufgehen. Bitteschön gehört alles dazu. Wir haben die auch nicht geschont, aber ähm, was die Medien da abgekriegt haben, fand ich fand ich mutig. Sagen wir es mal so.
0: Also auch heute in der in der, in der der Aktuellen Stunde gibt eine Rede von meinem Kollegen bei der Union. Das ist schon, also eigentlich ist es der Vorwurf, dass jetzt Spiegel und alle gelogen haben. Also ich bin gespannt auch, was jetzt am Wochenende kommt, wenn der neue Spiegel da ist. Morgen kommt ja die neue Zeit. Die haben wohl auch nochmal nachgelegt oder neue Recherchen. Mal gucken, was da kommt. Aber es ist schon geschickt. Also es ist ein gutes Beispiel an politischer Kommunikation, wie jetzt die Woche abgelenkt wurde. Und das aber der Kernvorwurf bleibt und der muss halt geklärt werden. Und ich, ich frage mich halt, also was sind das für Leute in einem Ministerium, die am Ende solche Vorlagen erstellen und solche Vorschläge erarbeiten? Und da muss man drüber reden, nicht über das andere. Gut, ähm, ich habe noch ein Lowlight, über das wir dringend reden müssen. Ähm, auch, glaube ich, weil wir in der Woche davor ja Katja Pele hier hatten. Ähm, und wir sollten ein bisschen noch über die Sachsen-Anhalt-Wahl reden, also die mich ja sehr geschockt hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe damit gerechnet, dass es kein, kein gutes Ergebnis wird, aber am Ende, dass das einstellig wird, hat mich ziemlich getroffen. Also muss ich ganz deutlich sagen, weil ich auch gesehen habe, wie die Genossinnen und Genossen da gekämpft haben, wie sie unterwegs waren, viele junge Leute. Hast du für dich mittlerweile schon eine Erklärung für den Wahlausgang?
1: Hm. Also erstmal ist glaube ich, voll okay, dass wir heute ein bisschen generell Lowlight-Runde machen. Wenn ich so in die Kommentare unten reingucke, ist bei den die uns zugucken, heute auch Lowlight-Abend angesagt. Keine Kritik, voll okay, so. Ich lese das ja auch alles. Ähm, ja, und jetzt also das, das nächste Lowlight mit dem Sachsen-Anhalt-Ergebnis. Na, ich glaube, die eine Erklärung, die gibt es nicht dafür. Ähm, aber ich stelle mir natürlich schon auch noch mal, noch mal viele Fragen seit Sonntag. Also vielleicht kann man ja zunächst erstmal rausarbeiten was alles offensichtlich nicht zu diesem Ergebnis beigetragen hat. Ähm, zum Beispiel der berühmt-berüchtigte Herr Wanderwitz, über den bis zum Wochenende alle gesprochen haben mit seinen Ossi-Bashing-Aussagen. Also der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der da irgendwie von Diktatursozialisation und so im Osten gesprochen hat. Also der hat jetzt ehrlich gesagt anscheinend nicht so eine Rolle gespielt, außer die hätten ohne ihn bei 50 Prozent gelegen, die CDU am Ende. Mir ist das deshalb wichtig, weil es uns, glaube ich, einen Hinweis darauf gibt, wie sehr wir uns manchmal von der Emotion des Moments leiten lassen und glauben, die Nachricht, die heute die Nachrichtenlage bestimmt und die in unserer Blase von allen diskutiert und zitiert wird, die würde auch an jedem Abendessentisch in Deutschland diskutiert werden. Und ich glaube, dass die meisten Menschen in Sachsen-Anhalt keine Ahnung haben, wer Marco Wanderwitz ist, in welcher Partei er ist und was er vor zwei Wochen gesagt hat. Und das sollte ein Beispiel dafür sein, dass wir mal reflektieren, welche Debatten durchdringen überhaupt noch die Tiefe unserer Gesellschaft? Also welches Thema ist so groß, dass wir wirklich davon ausgehen können, wenn sich zwei Menschen in Deutschland irgendwo treffen, können sie sich darüber unterhalten, weil beide schon mal was davon gehört haben. Es sind ganz wenige Themen, die auf dieses Level kommen. Und erst recht sind das nicht die Themen, über die wir uns in Talkshows und so manchmal sehr gerne stundenlang und ausführlich ähm, unterhalten. So, und das fand ich, das kann man ja bis zu einem gewissen Grad sogar noch positiv in diesem Fall sehen, dass das nicht von solchen kurzfristigen Entwicklungen ähm, dort leiten gelassen wird. Für uns muss man aber auch klar sagen, von, der, von den guten Noten, die zum Beispiel unsere beiden Regierungsmitgliederinnen, also davon hatten wir nun überhaupt gar nichts. Ja, also viele Menschen haben laut Umfragen geschätzt, dass die SPD Teil der Regierung dort war und wünschten sich auch vorher zu großen Teilen, dass wir das danach noch sind. Aber offensichtlich war das jetzt überhaupt keine ausreichende Motivation, um zu sagen, na dann wähle ich die auch, Es ist mir so wichtig, dass die meine Stimme am Ende ähm, kriegen. Viele haben Haseloff gewählt, weil er ganz persönlich für sie das verlässlichste Instrument war, um eine starke AfD zu verhindern und also nicht sowohl, dass die stärkste Kraft werden, als auch, dass sie nicht in der Regierung am Ende mit drin sind, muss man bei allem, was ich an ihm zu kritisieren habe, zu respektieren. Das hat er geschafft, den Leuten glaubwürdig zu vermitteln, dass das mit ihm als Person unter keinen Umständen machbar sein wird. Naja, und dann gab es viele Leute, die wollten das genaue Gegenteil zum Ausdruck bringen. Die wollten eben die AfD stark machen. Und dazwischen gab es dann noch ein paar Leute, die sich aufgesplittet haben. Und von diesen Wahlkämpfen haben wir jetzt viele erlebt. Mal haben wir profitiert, wie in Brandenburg jetzt haben wir blöd aus der Wäsche geguckt, wäre am Wochenende nicht Wahl in Sachsen-Anhalt, sondern in Mecklenburg-Vorpommern gewesen, würden wir jetzt einen grandiosen Wahlsieg von Manuela Schwesig mit wahrscheinlich auch 37 Prozent feiern. Ich meine das nicht, ich sage das nicht, um zu relativieren, sondern ich stelle mir wirklich die Frage, wie kriegen wir das hin, dass wir wieder Wahlkämpfe um die Themen vor Ort führen und nicht nur im Sinne von, Leute, wenn hier noch irgendjemand bei uns im Bundesland Tourist sein soll in Zukunft, dann dürfen wir nicht als so ein Nazinest aussehen, also müssen wir alles dafür tun, dass die AfD nicht stärkste Kraft wird. Ist ein verständlicher Impuls, aber ist irgendwie ein bisschen dünner für eine Wahlentscheidung am Ende.
0: Ja. Verstehe ich. Und äh, also Ich war ja auch da viel unterwegs, mich beschäftigt die Frage auch, ich glaube, eine Erklärung liegt auch darin, dass Strukturen abgebaut wurden. Ne? Also ich bin... Ähm, ich glaube, dass also gerade wir als Partei immer wahnsinnig auf diese Nähe angewiesen sind, dass wir Leute treffen können, dass wir ansprechbar sind, dass wir mit denen zu tun haben. Und ähm, wenn du dir anguckst, dass mit den Wahlergebnissen der letzten Jahre auch wahnsinnig viele Strukturen abgebaut wurden, also damit meine ich jetzt sowas wie Bürgerbüros und, und Ansprechpartner vor Ort, das ist auch total schwierig und führt dann, glaube ich, mit dazu. Und ich ich Glaube, dass SPD auch immer stark ist, wenn sie rausgehen kann und wenn sie bei den Leuten ist und wenn sie, wenn, also ich versuche jetzt ja gerade alle Bundestagskandidatinnen und Kandidaten auch dazu zu kriegen, dass sie Hausbesuche machen, dass sie echt unterwegs sind, dass sie an den Haustüren sind. Du warst ja auch schon los äh, letzten Samstag und da bist das wahrscheinlich häufiger schon, aber das ist etwas, was in der Corona-Zeit natürlich total gefehlt hat. So, und das ist ähm, ist vielleicht ein Teil der Erklärung und dann glaube ich, war es halt diese krasse Polarisierung. Ich meine, bis drei, vier Tage vor der Wahl habe ich auch überall in den Medien noch gelesen, dass es ein Kopf an Kopf-Rennen gibt zwischen den Haseloff und der AfD. Und das, also ich kann mir ungefähr vorstellen, wie viele vernünftige Leute dann im Land gesagt haben: Gut, dann wähle ich halt den Haseloff, weil ich nicht will, dass die AfD von liegt. hast du gerade auch gesagt, aber das ist natürlich am Ende mal ein Grund, warum, ja, warum dann sowas passiert. Ja.
1: Ich will gerne auf einen Punkt eingehen, der in den Kommentaren auch gerade gekommen ist, weil ich den für zu kurz gegriffen halte. Ne? Also jetzt wird hier viel über Glaubwürdigkeit gerade gesprochen, es gibt ein Glaubwürdigkeitsproblem. Das ist so ein Satz, der ist schnell gesagt und da kann auch jeder Beispiele für finden, wo das so ist. Ne? Ich will jetzt überhaupt gar nicht behaupten, die SPD hätte eine durch die Decke gehende Glaubwürdigkeit bei allen Menschen in Deutschland. Aber wer pauschal sagt, ein schlechtes Wahlergebnis heißt immer, ihr seid unglaubwürdig und meistens verbirgt sich dahinter, sagt mal bitte genau in dem Thema, was mir wichtig ist, dass ihr jetzt alles ganz anders machen wollt, der muss dann aber auch erklären, warum im selben Kalenderjahr 2021, noch vor drei Monaten, dieselbe Partei, nämlich die SPD, 200, 300 Kilometer Luftlinie weiter in Rheinland-Pfalz 36 Prozent holt. Das ist ja die gleiche Partei, Dahinter. Ne? Also entweder hat Glaubwürdigkeit dann nichts mit der Bundespartei zu tun, nichts mit Agenda, Hartz IV und was dann gerne alles gebracht wird, wo ich ja bei jeder Diskussion gerne dabei bin. Dann muss es was mit der Landespolitik zu tun haben. Aber wo ist denn jetzt der große Glaubwürdigkeitsunterschied zwischen der von Malu Dreier geführten Landesregierung in Rheinland-Pfalz und der... Kenia-Koalition bisher in Sachsen-Anhalt, was hat denn die SPD in Sachsen-Anhalt Schlimmes verbrochen in dieser Kenia-Koalition? Die war ja auch beim letzten Mal schon nur bei 10,5 Prozent, dass sie dann jetzt bei 8, irgendwas am Ende ist. Ich glaube, das ist, es hat auch immer was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Ich will das hier überhaupt nicht von der Hand weisen. Aber einfach nur zu sagen, schlechtes Wahlergebnis, gleich kümmert euch mal um eine, eure Glaubwürdigkeit, es hat auch eben sehr viel mit den Persönlichkeiten zu tun und wenn du die Ministerpräsidentin oder den Präsidenten stellst, hast du die meistens die einzige Person im Bundesland auf deiner Seite, die, da sind wir wieder bei Durchdringung, die überhaupt den meisten Leuten bekannt ist. Also wer, schon ich als Nerd tue mich doch schwer, noch irgendjemand anderen als Rainer Haseloff aus dem Kabinett in Sachsen-Anhalt benennen zu können. Ja, Ich kriege das noch bei meinen Parteimitgliedern, bei meinen beiden mit. Und wahrscheinlich, ehrlicherweise, jetzt auch erst nach dem Wahlkampf. Ob ich dir vor einem Jahr die Namen hätte sagen können, bin ich mir nicht absolut sicher. Äh, so Und seitdem dieser komische Innenminister Stahlknecht von der CDU weg ist... also okay, ich, weiß ich nicht, auch noch hingekriegt, wer... genau. genau. Aber sonst, was weiß ich denn, wer da in Sachsen-Anhalt in der Landesregierung sitzt. Und so wird es den meisten Leuten in Sachsen-Anhalt auch gehen. So, also Das heißt, Ministerpräsident ist King und wenn er nicht völlig Banane ist und von den Leuten für einen Trottel der Nation gehalten wird, dann haben die damit schon ein ziemlich schlagendes Argument, auf ihrer Seite am Ende gewählt zu werden. Ne? Und mal profitieren die einen und mal die anderen davon. Und das meinte ich mit dieser Entpolitisierung. Ich finde das ja nicht, nicht geil. Ich würde ja gerne, dass die SPD 36% Prozent Ergebnisse holt auf Grundlage, weil wir so ein tolles Programm haben und nicht nur weil wir eine Landesmutter haben, die großes Vertrauen genießt am Ende. Aber so ist der Zustand im Moment. Ich glaube schon, dass das mit dazugehört. Seit vier Jahren ist kein Ministerpräsident abgewählt worden. Vier Jahre ist das her, dass irgendjemand nicht freiwillig aus dem Amt geschieden
0: ist. So, Die Personen sind unfassbar wichtig einfach. Ja, und die Frage ist auch so ein bisschen, also die häufigste Frage, die mir gestellt wird, ähm, jetzt gerade ist natürlich, welche Konsequenzen zieht man für den Bund raus? Ne? So, also ich mein, ein bisschen zu der Frage irgendwie, ähm, was ich also was mich wahnsinnig geärgert hat in den Tagen danach, ähm, ich habe das so in sehr vielen Interviews dann auch gehabt, wo, wo du wirklich merkst, die SPD wird kleingeredet. Ne? Also ich hatte eine konkrete Interviewsituation, hat mich, also ich ärgere mich ja noch über mich selbst, weil ich da manchmal so ein bisschen dünnhäutig bin, aber dann kommt halt eine Journalistin und sagt, ja, aber die SPD hat ja sie kann ja gar keine Landtagswahlen mehr gewinnen. So, und dann denkst du so, äh, stopp, also hier mal gerade Vollbremsung, so die letzten drei Landtagswahlen. Eine haben die Grünen gewonnen in Baden-Württemberg, eine hat jetzt irgendwie gerade in Sachsen-Anhalt die, die Union gewonnen, aber dann hat Malu Dreyer auch eine Landtagswahl gewonnen in Rheinland-Pfalz für die SPD. Und wenn ich mir angucke, äh Mac Pom angefangen, Niedersachsen, Hamburg, äh, Brandenburg und ähm, und dann eben Rheinland-Pfalz, so die Mehrheit der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten kommt von der SPD. Also auch das sind so Sachen, die geraten halt super schnell in Vergessenheit und wo ich immer das Gefühl habe, bei uns ist nochmal eine besondere Härte. Ja, war wahnsinnig ärgerlich, dieses Ergebnis, also mehr als ärgerlich. Ich finde, man muss dann auch echt aufpassen, dass man nicht irgendwie noch in der Kommunikation so tut, als ob da ganz viele positive Dinge gewesen wären. Also, weil es ist einfach ein Ergebnis, das Mist ist. Ähm, aber also diese, dieser Eindruck, und wie die SPD kann nicht gewinnen, ist halt auch völliger Quatsch und ja.
1: Ja, so und was also es, es hätte ja ganz viele Themen vor Ort äh, gegeben, über die es gelohnt hätte zu sprechen. Und vielleicht irgendwie kleiner Erfahrungsbericht, das ist jetzt sechs Tage her, da saß ich bei Maybrit Illner abends, vor der Wahl noch, einige werden zugeguckt haben. Also ich habe drei oder vier Mal in der Sendung mir redlich Mühe gegeben, auf Sachsen-Anhalt zu sprechen zu kommen, weil ich das irgendwie logisch finde, in der letzten deutschen Abend-Talkshow vor einer Landtagswahl, über diese Landtagswahl, zu sprechen. Aber am Ende haben wir vor allem wieder über die Werteunion und über Hans-Georg Maaßen äh, gesprochen und über die CDU nach Angela Merkel. Das sind alles Sachen, die bestimmt wichtig sind, aber die kann man andauernd besprechen. Ähm, und wenn es dann mal um, darum ging, dass irgendwie Sachsen-Anhalt zum Beispiel einen wahnsinnigen Anteil an der Energiewende in Deutschland stemmt, weil kaum irgendwo so viel Windkraft ausgebaut wird, wie dort und dass man sich vielleicht mit der Frage beschäftigen sollte, ob manche Leute dort auch so einen Brast haben auf diese Art von Energiewende und Nachhaltigkeitspolitik, weil sie den Eindruck bekommen, sie müssen das alles in ihrem Bundesland machen, während andere sich einen schlanken Fuß machen mit tausend Meter und mehr Abstandsregeln und so weiter, statt sich mit solchen Gerechtigkeitsfragen zu beschäftigen oder damit dass in Sachsen-Anhalt jeder Dritte im Niedriglohnsektor arbeitet, also weniger als elf Euro die Stunde verdient. Während in Hamburg sind es ein bisschen über zehn Prozent, in Baden-Württemberg 15, ist auch schlimm. Aber dort haben wir ein besonderes Problem wie in den meisten Ostbundesländern. Und ich frage mich immer, wie das ist. Dann sitzt da irgendjemand im Osten Deutschlands kurz vor so einer Landtagswahl vom Fernseher und sieht, wie irgendwie ein paar Leute, die halt das Glück haben, in solche Talkshows eingeladen zu werden, über sie diskutieren. Aber irgendwie geht es gar nicht um sie, sondern es ist wie so ein Zoobesuch. Ja, guck mal, da ist so ein komischer Pinguin, der heißt Hans-Georg Hans Maaßen. Und dann erzählt jeder noch mal eine Anekdote von irgendeiner Tante, die in der DDR aufgewachsen ist und glaubt irgendwie, sagen zu können, wie das da so ist. Aber über die eigentlichen harten politischen Themen und was man dagegen sehr unkompliziert häufig tun könnte, Mindestlohn erhöhen, Tariftreue-Gesetze beispielsweise äh, einführen und ähnliches, über so einfache Sachen, wo man wirklich mit Ja oder Nein drauf antworten kann, wird dann einfach nicht diskutiert. und Das, das ärgert mich und das schäme ich mich wirklich auch manchmal ähm, dafür, dass wir dann nicht die Zeit finden, über sowas zu sprechen und, und nur eine Ernsthaftigkeit auch zum Ausdruck zu bringen. Tja. Hast du Hast du Highlights? Ja, es wäre also es ist jetzt ein harter Schnitt, aber ich habe ein nee, Highlight. Ich, ich überlege
0: überleg halt einfach, wir, wir sind jetzt auch schon wieder seit über 30 Minuten da. Und wir noch mal, Ja, und jetzt kommt hier von Benny irgendwas mit das ist, Ich will glaube, trotzdem ein noch ein Highlight sagen, sagen ja. weil ich heute wirklich,
1: ja. ich hatte heute wirklich ein Highlight. Du hast halt irgendwas äh, gemacht, was
0: dich ganz viel beschäftigt hat, hast du gesagt, ja genau. Ja, ich bin einfach irgendwie heute viel, viel hin und her gefahren. Das ist
1: einfach sehr anstrengend gewesen. Aber ich war heute Morgen im Regenbogenkiez in Berlin mit Klaus Wovereit unterwegs und habe später auch mit ihm auf Einladung der SPD-Queer live auf Facebook diskutiert. Kann man auch noch nachgucken. Und zwar nicht einfach, weil wir Lust drauf hatten, sondern weil sich morgen zum 20. Mal der Tag jährt, an dem Klaus Wovereit den berühmt gewordenen Satz »Ich bin schwul und das ist auch gut so« mhm gesagt hat. Und er hat nicht einfach nur diesen Satz gesagt, sondern ich würde aus heutiger Sicht sagen, er hat eine große Tür in der deutschen Politik ähm, aufgemacht. Ne? Wir haben vorhin diesen Talk gehabt mit ihm, aber auch mit Barbara Hendricks, Kollegin von dir aus der Bundestagsfraktion, ähm, die erste offen lesbische Ministerin, die wir in Deutschland hatten, Umweltministerin in der letzten Bundesregierung, die das auch noch mal bestätigt hat. Also ihr öffentliches Coming-out war dann sozusagen als Ministerin 2000, Ende 2013. Und sie hat auch noch mal gesagt, wie war ihr Satz vorhin, Klaus hat es für uns alle miterledigt irgendwie oder hat es mitbeantwortet damals. Und ich finde das wirklich, ich habe das genau so erlebt. Es ist eigentlich nur 20 Jahre her, aber ich als eine, eine spätere Generation von Homosexuellen in der Politik profitiere in so vielfältiger Hinsicht heute davon, dass so viel Selbstverständlichkeit nicht mehr diskutiert werden muss, dass man keine Angst mehr vor einem Parteitag, er hat es ja damals auf einem Parteitag gesagt, als er regierender Bürgermeister werden wollte, dass man keine Angst mehr haben muss, wegen so eines Satzes nicht gewählt zu werden, dass man keine Angst mehr haben muss, dass es Hetzkampagnen von einzelnen Boulevardmedien deshalb gibt. Er ist ja damals in die Offensive gegangen, weil ernsthaft die, die Drohung quasi im Raum stand, dass Leute so so über ihn machen und so weiter. Wenn man wirklich überlegt, was dieser Typ in einer Hochstresssituation damals auf sich genommen hat, ähm, das, ist, das ist Geschichte gewesen. Und das sieht man einfach daran, dass alle diesen Satz kennen, dass man ihn sagen kann, ohne den Urheber zu nennen. Und alle wissen aber und haben ein Bild vor Augen, dass es Klaus Rubereit war und dass das mit ihm verbunden ist. Und das das ist politische Geschichte und deswegen haben wir das heute gefeiert und deswegen war uns es wichtig, das nicht einfach nur vorbeiziehen zu lassen, sondern wirklich auch nochmal hervorzuheben in seiner ganzen Bedeutung.
0: Ja, ich erinnere mich damals auch dran. Also das war es war ziemlich cool, wie Wovereit das gemacht hat. Also ich glaube, dass das für ihn ein Wahnsinnsschritt war. Aber es wirkte, es wirkte einfach verdammt cool und hat, glaube ich, also Du weißt es besser, so, ne? Aber es hat, glaube ich, für wahnsinnig viele Menschen einfach ganz viel auch gemacht. Also tatsächlich gemacht, dass er, dass er diesen Schritt gegangen ist. Und ja, cooler Typ auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Und ey, mega tiefenentspannt. Also der, der hatte wirklich, der hatte eine Vorstellung davon, was politischer Ruhestand für ihn bedeutet. Das hat, da hat heute ein mitten im Leben stehender, kerngesunder, sonnengebräunter Mann vor mir gestanden. Und ähm, Krass, also wenn ich in dem Alter so drauf bin, dann ist vieles richtig gelaufen. Ist ja noch ein bisschen. Bisschen ist noch hin, genau. Ja. Wir Gut. kommen ja Nein. aus dem gleichen Ortsteil in Berlin, ne? da ist ja auch lichten unten, ganz im Süden. Also insofern,
0: vielleicht habe ich vom Genpool entfernt irgendwas abbekommen. Bestimmt alle da so, ja, genau, also... Alle Tiefen entspannt. Okay, meine, meine Highlights sind einfach nur Hausbesuche gewesen. Also, es hat einfach mal Spaß gemacht, wieder unterwegs zu sein, aber da erzähle ich vielleicht nächstes Mal ein bisschen was zu, weil wir jetzt die K-Frage kriegen und ein bisschen diskutieren. So schaut es Ich bin ganz, ganz gespannt, was heute die Frage ist. Irgendwas muss heute mit Maya Wallstein gewesen sein. Hier es schreiben viele mit der großartige Kandidatin. Ich war neulich bei ihrem Podcast. Ich glaube, ich war der Erste, der im Podcast war als, als Gast. mit. Könnte ich gerne anhören. Aber...
1: Ja, der Vorwärts hat heute über Maya berichtet. Okay, habe ich noch nicht gesehen. Also wenn ich jetzt hier die Kommentare richtig gesehen habe, hat jemand gerade geschrieben. Tolle Geschichte, toller Wahlkampf. Danke Vorwärtsverlag für die schöne Story. Ähm, Maya ist Kandidatin in äh, Cottbus und äh, Umgebung und äh, zieht jetzt gerade vier Wochen lang mit ihrem Kind und mit einem SPD- Bollerwagen ähm, durch die Dörfer ihres Wahlkreises. Ja, und ähm, kr krasse Geschichte auf jeden Fall. Also Wahlkampf mal ganz anders. So,
0: Na, Sowas mag ich ja gerne.
1: Jetzt macht Benny hier erst Stress, dass wir mal Rande kommen sollen Weiß. mit der K-Frage.
0: Boah, Leute. So, ich lese vor. <lacht> du weißt, was das bedeutet. <lacht> die K-Frage... Ihr müsst das bitte mal beobachten. Immer wenn Kevin <lacht> keinen Bock auf das Thema hatte... Sagt er, ich lese mal vor, weil dann weiß er, dass ich als Erster was sagen muss. Nein,
1: lass. ich mache das immer bei Themen, die klar im mhm. Parlament mhm. angesiedelt sind, weil dann sollte auch der Parlamentarier zuerst was sagen. So, und die Frage lautet heute... Die K-Frage. 20 Jahre Afghanistan-Einsatz und trotzdem übernehmen die Taliban nach dem NATO-Abzug direkt wieder die Kontrolle. War der Einsatz ein Fehler? Ist ja eine Parlamentsarmee, die Bundeswehr, die da auch in ihrem Einsatz beteiligt war. Parlament, das bist auch du.
0: Ja, und ich sage jetzt einfach, nein, war kein Fehler und dann bist du dran. Nein, okay, also ein bisschen differenzierter. Vielleicht muss man sich immer noch mal wieder bewusst machen, warum die Bundeswehr nach Afghanistan gegangen ist. Wir sind ja viele junge Leute und wenn dieser Einsatz 20 Jahre war, dann liegt das für viele ja auch schon sehr weit zurück und vielleicht hat man das damals noch gar nicht so bewusst politisch auch wahrgenommen. Aber Anschläge 9-11 auf das World Trade Center, auch auf das Pentagon, also das Verteidigungsministerium in Washington. Ich habe damals gelebt in New York. Also ich habe in Manhattan gelebt. Ich war zwei Kilometer ungefähr weg vom World Trade Center, als das Flugzeug da, als das erste Flugzeug da rein ist. Ich habe, glaube ich, dir die Geschichte schon mal erzählt. Ne? Aber es war halt morgens kurz vor neun und ich kam gerade bei uns ins Büro. Also ich war da Praktikant in New York und dann... Ähm, Klingelt irgendwann das Telefon und dann hörte ich nur, wie die Sekretärin rief, You're kidding, you're kidding. Und dann hieß es nur, es ist gerade eine Maschine ins World Trade Center und wir dachten halt alle so eine kleine, so eine ein kleine, ähm, kleines Flugzeug und war aber ja eine riesige Passagiermaschine und dann kam kurz danach das zweite Flugzeug und wir mussten dann auch aus unserem Gebäude raus, weil es hieß, es wären noch mehr Flugzeuge in der Luft. Also war ziemlich krass. Ähm und ich habe mich ziemlich intensiv deswegen auch mit dieser ganzen Frage immer beschäftigt und bin ja eh jemand, ich habe ich hab internationale Politik studiert, habe auch ganz viel zur Verteidigungs- und Sicherheitspolitik gemacht und fand damals richtig, dass man gesagt hat, ähm, man geht jetzt, wenn die Amerikaner da auch hingehen, und das war ja Artikel 5 NATO, Bündnissolidarität, wenn die Amerikaner jetzt nach, äh, nach Afghanistan gehen, um Al-Qaida und die Taliban dann eben zu vertreiben und dafür zu sorgen, dass es keine Terrorcamps, also Camps, in denen Terroristen ausgebildet werden, mehr gibt, Uh, fand das richtig. So, das ist das ist erstmal Punkt eins. Um, Punkt zwei ist aber, dass ich schon glaube, dass dieser Einsatz einen Grundfehler hatte, um, der aber eher von der amerikanischen Seite getrieben war, nämlich dass man gesagt hat um, wenn wir die Taliban erstmal zurückgedrängt haben und die Afghanen sehen, wie toll das freiheitliche Leben ist und das Leben in Demokratie und, und sonst wie dann werden die alle genauso leben wollen, wie wir im Westen. So, das war der Ansatz. Da gab es damals eine Gruppierung auch innerhalb der US-Regierung. Das waren die Neokonservativen. Äh, die waren so um Dick Cheney rum, also der, der Vizepräsident, und Rumsfeld, der damalige Verteidigungsminister. Und das habe ich schon immer sozusagen für eine falsche Ideologie gehalten. Also zu sagen, du gehst in ein Land, das ja, das ja ganz anders kulturell und strukturell geprägt ist als Europa oder die USA und äh, vertreibst da irgendwie die die, die, die bösen Kräfte an der Spitze und dann blüht Demokratie. Also das ist, das ist halt völliger Quatsch und das ist eben auch deutlich geworden. Und insofern ging es natürlich beim militärischen Einsatz in Afghanistan immer nur um die Abwesenheit von, von militärischer Gewalt. so Und das hat man hingekriegt. Und dann kommen aber die ganzen Maßnahmen, die eigentlich viel wichtiger sind. Also Aufbau von Bildungssystemen, Aufbau von Gesundheitssystemen, ganz viel übrigens auch im Bereich Gleichberechtigung. Also es ist ja mal viel davon geredet worden, dass Frauen, Mädchen zur Schule gehen, was sie unter den Taliban nicht konnten. Und das hat auch in vielen Ecken Afghanistans funktioniert. Insofern würde ich sogar mal dieser These in der Frage, dass man sagt, jetzt übernehmen die Taliban sofort wieder die Macht, dem würde ich, also das ist nicht die Realität. So, Das mag vielleicht in manchen Teilen so sein und die Taliban sind jetzt einfach durch, durch Friedensgespräche oder durch äh, politische Gespräche, die die Amerikaner geführt haben, sind die dann auch mit beteiligt und haben Einfluss, ähm, aber haben sich eben auch zu bestimmten Dingen verpflichtet. Ne? Also dass, dass dass vieles, also dass eben diese ganzen terroristischen Anschläge, dass das nicht mehr passiert, dass man sich in die Strukturen einbinden lässt und so weiter und so fort. Und das muss jetzt das muss jetzt entstehen. Ähm, was mich stört, sind zwei Sachen, um das auch noch kritisch zu sagen. Das eine ist, dass wir ähm, dass wir meines Erachtens ein bisschen Hals über Kopf rausgehen aus Afghanistan. Aber da verstehe ich eben, dass man mit den Amerikanern dann geht. Wenn die gehen, gehen wir auch. Alles andere wäre auch gegenüber unseren Soldatinnen und Soldaten total riskant. Und wir haben, ich glaube, es gab 35 tote deutsche Soldatinnen und Soldaten. Also das ist schon echt eine Menge. Ich saß selbst dreimal in der Kirche, weil aus meinem Wahlkreis oder aus dem Betreuungswahlkreis da Soldaten umgekommen sind. Also dieses Hals über Kopf hat mich ein bisschen gestört und das Zweite, das ist eine Sache, wo ich gerade auch politisch Druck mache, es gab sehr, sehr viele Leute, die uns geholfen haben in Afghanistan, also diese ganzen, diese ganzen Sprachmittler und so, ne? also das waren halt Ortskräfte, also Afghanen, die aber mit der deutschen Bundeswehr zum Beispiel oder mit, keine Ahnung, deutscher Polizei oder im deutschen Justizwesen oder sowas, also oder anderen deutschen zivilgesellschaftlichen Helfern dann, in Afghanistan zusammengearbeitet haben. Und wenn wir jetzt gehen, dann sind die natürlich auch massiv gefährdet, weil es immer noch Leute gibt, die den Übel nehmen, dass sie mit uns zusammengearbeitet haben. Und da machen wir jetzt gerade Druck, dass die nach Deutschland kommen können mit ihren Familien und dass die dann hier leben können und hier hier dann auch einfach eine Zukunft haben. Und ähm, das, äh, das sieht aber ganz gut aus, dass wir das in der Regierung auch hinkriegen. Aber das halte ich für einen ganz wichtigen politischen Schritt. So, jetzt habe ich wahnsinnig lang geredet, aber das ist halt auch ein Riesenthema. Also ich sage, es war kein Fehler, aber man muss daraus lernen, dass Einsatz, also Militär bringt Militär bringt keine Demokratie. Militär bringt vielleicht ein stabiles Umfeld, in dem dann demokratische Prozesse wachsen können und in dem Bildung greifen kann und sonst was. Aber du wirst mit Militärgewalt kein, keine Demokratie schaffen. Und das war ein Fehler an diesem Afghanistan-Einsatz, dass die Amerikaner das gedacht haben.
1: Ja, Puh, wo fängt man an? Ähm, also das hat noch mal jemand in den in den Kommentaren das Wort Bündnisfall äh, irgendwie fallen lassen, ne? dass die, dass das ja der Grundgedanke der NATO historisch gesehen mal ist, wenn ein Bündnispartner im Rahmen der NATO angegriffen wird, dass er sich dann auf die Solidarität aller bei der Verteidigung ähm, verlassen kann. Jetzt ist sicherlich das, was rund um 9-11 damals passiert ist insofern ja neu gewesen, dass man es nicht mehr klassisch zu tun gehabt hat mit einem Staat gegen einen anderen Staat, sondern dass ein bisschen auch die Frage im Raum stand, wie kann man eigentlich gegen eine in einer ganzen Region vernetzten Terrororganisation, die sich bekannt hat auch zu diesen Anschlägen, wie kann man die eigentlich lahmlegen und als, wenn man sie sozusagen als, als NATO, als Feind begreift, kann man die eigentlich angehen, ohne irgendwie die territoriale Integrität eines ganzen Staates gleich mit zu gefährden? Ich glaube, das ist vielleicht auch damals unter dem Druck der Situation jetzt nicht allzu detailliert äh, alles ausdiskutiert worden. Ähm, ich will das aber aus heutiger Sicht, war damals auch viel zu jung, um das noch so richtig beurteilen zu können, weil das jetzt gar nicht irgendwie in Bausch und Bogen verdammt, dass man sich dafür entschieden hat. Ich glaube, man hat bei Zeiten absolut den Absprung verpasst. Also ich habe ich habe auch immer versucht, innerhalb der politischen Linken in Deutschland, gerade mit Blick auf die Linkspartei, die ja mal ganz vorne dabei ist, bei Bundeswehrfragen, ich habe jetzt seit zwei Jahren oder so versucht, in Interviews auch so als kleiner Brückenbau für Rot-Rot-Grün oder so, immer versucht zu sagen, Leute, anstatt immer dieses langweilige, nie und nimmer darf irgendwie jemand von der Bundeswehr die deutschen Grenzen überschreiten und irgendwo in der Welt irgendwas machen, wo ich immer zuerst an Einsätze denke, um irgendwie von Boko Haram entführte, kleine Mädchen oder so zu retten. Also anstatt sich mit solchen zum Teil sehr abenteuerlichen Diskussionen aufzuhalten, könnten wir doch erstmal darüber reden, was mit den Einsätzen ist, die wir schon haben und was deren Begründung eigentlich ist. Also wie evaluieren wir eigentlich Auslandseinsätze? Ne? Also wann war der Punkt, wo wir uns vielleicht beim Afghanistan-Einsatz auch hätten eingestehen müssen, dass, wofür man mal hingegangen ist, ist entweder geschafft oder der zeitliche Ablauf über mehr als ein Jahrzehnt, jetzt bald zwei Jahrzehnte, zeigt uns, es wird nicht wahrscheinlicher, dass das nochmal erreicht wird, weil die Verhältnisse viel zu komplex sind und diese Gesellschaft nicht mit unserer vergleichbar ist. Und was heißt das für die Strategie? Machen wir dann einfach immer weiter oder zieht man irgendwann die Konsequenzen? so? Und versteckt hat man sich nach meinem Dafürhalten irgendwann nur noch hinter, wir sind zusammen rein, jetzt müssen wir auch zusammen raus. Und damit hat man die Verantwortung zu den US-Amerikanern rübergeschrieben und letztlich gesagt, sobald irgendein US-Präsident sich zum Abzug bekennt, ziehen wir dann auch ab. So, so passiert es ja jetzt auch in dem Sommer. Und das, was du sagst zu den Ortskräften, dass die natürlich hier eine Perspektive jetzt haben müssen, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Ich hoffe, dass dieser sehr, sehr eilige Abzug nicht dazu führt, dass es für manche von denen jetzt zu spät sozusagen ist, ne? weil wenn die ein oder zwei Monate nach den letzten Bundeswehrsoldaten und NATO-Truppen erst Afghanistan verlassen können, dann, so nehme ich die Stimmen von dort im Moment wahr, könnte es von, für einige von denen zu spät sein, denn die sind immer angefeindet worden in ihren Nachbarschaften, aber solange die NATO noch vor Ort war, waren sie körperlich zumindest nicht irgendwelchen Angriffen ausgesetzt. Und wenn jetzt wirklich eine Phase entsteht, in der die Schutzmacht sozusagen nicht mehr da ist, sie selbst aber mit ihren Familien da noch hocken, sind sich, glaube ich, einige ihres Lebens im Moment nicht sicher. Und das ist jetzt wirklich die größte Verantwortung, die wir rund um diesen Abzug noch haben, dass alle diese Leute, wenn sie da nicht bleiben wollen, das auch wirklich kurzfristig können und niemand
0: zurückgelassen wird. Genau, ich, ich, ich lese hier gerade ein bisschen in den Kommentaren, ne? also das ist natürlich mhm. super kontrovers und ich, ich glaube, mit dieser Frage Evaluierung hast du einen Punkt, also äh, wir haben damals immer selbst evaluiert in der Bundestagsfraktion, ich, ähm, da gab es eine, eine Arbeitsgruppe, die sich auch ganz viel damit beschäftigt hat und du hast halt gesehen, dass natürlich im Land vieles viel differenzierter ist, als das manchmal so der öffentlichen Wahrnehmung ist. Und also ich war auch selbst einmal da. Ich, ich wollte eigentlich jetzt nochmal wieder fahren, aber mit Corona war das, dann, war das dann irgendwie nicht so. Ich hatte auch irgendwie vor, mal in den Irak zu reisen, um mir da irgendwie den Einsatz der Bundeswehr anzugucken. Auch das hat nicht funktioniert. Aber ich war halt in Afghanistan und das war, schon, das war schon total prägend. Also auch zu sehen, dass es Teile gibt, wo du ganz normal unterwegs sein kannst und das immer ja nicht zu dem Bild passt, was wir haben. Aber dann hast du auch wieder andere Gegenden, wo es wahnsinnig gefährlich ist und wo man nicht irgendwie rausgehen sollte und um, ich hatte gerade irgendwie in den Kommentaren hat eine, eine, eine Frau gerade geschrieben, dass sie Geschäftsstellenleiterin des afghanischen Frauenvereins ZANEV ist äh, und da mhm. Alphabetisierung von afghanischen stattfindet. Also klingt auch super spannend. Also ich glaube, also und ich habe mich dann irgendwann mal Weiß ich auch, hatte ich eine Delegation von afghanischen Parlamentarierinnen äh, bei, bei mir in Berlin zu Besuch. Ja, die waren hier und haben mir halt auch erzählt, so mit, mit Funkeln in den Augen, dass es das halt einfach vor zehn Jahren nicht gegeben hätte, dass es Frauen im Parlament in Afghanistan gibt. Und trotzdem ist die berechtigte Frage, ja, sozusagen in der Abwägung, rechtfertigt das das? So, also, so. Und das ist, das muss halt, das ist eine ganz schwierige Entscheidung. Also, weil hier gerade auch jemand so nach Abstimmungsverhalten, Militäreinsätze und so weiter fragt. Ich glaube halt, das Learning aus Afghanistan ist, dass es nie nur das rein militärische sein kann, sondern dass es immer auch um die Frage geht, was passiert da sonst noch? Und am Ende sind es Entwicklungshilfemaßnahmen. Es ist irgendwie, ja, es ist auch Wirtschaftspolitik. Es ist irgendwie, es ist Justizpolitik. Es ist Bildungspolitik. Das kommt halt alles mit dazu. Und nur wenn diese ganzen Dinge auch stattfinden, dann passiert wirklich eine Veränderung im Land. Und jetzt überlegt euch auch mal. Und da muss man immer aufpassen, wie man das formuliert. Ähm, weil ich auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken will, man tut jetzt so, als ob die in Afghanistan irgendwie rückständig sind oder so. Darum geht's gar nicht. Aber ähm, das System ist einfach nicht vergleichbar mit unserem. Ja, so das das ist normal. Das ist eine ganz andere Kultur. Es ist ein ganz anderer Fortschritt auch der da ist und so. Und also auch Deutschland ist nicht in Zwei Jahren irgendwie eine, eine blühende Demokratie geworden, ja, so dass, ja, ich meine, es ist, also wir, wir kennen unsere Geschichte gut und wissen, wie krass das war, wie krass das auch war, irgendwie nach dem nach dem Dritten Reich, ja, und und wo die überall noch saßen, die Nazis und wie lange das gedauert hat, bis du bis du braune Strukturen auch raus hattest aus irgendwie den staatlichen Behörden und so weiter und so fort. Also ich meine, so sind die 68er auch entstanden, weil sie weil sie sich gewehrt haben gegen Leute, die da immer noch saßen. Ähm, und ich ich würde jetzt immer sagen, wir haben heute ein System, das total funktioniert, ja. Aber also natürlich gibt es immer noch Verbesserungsmöglichkeiten, aber ein gutes System auch. Aber das ist halt auch nicht mal eben so vom Himmel gefallen und dann war es da. Also, und und das ist und wenn man so rangeht an ein Land und sagt, okay, die sind jetzt irgendwie sie sind anders drauf als wir, aber jetzt machen mal irgendwie ein paar Soldaten hin und dann wird das eine blühende Demokratie, das, das läuft halt immer schief. Also das ist nicht die Staatsform, wo alle automatisch hinwollen und das ist nicht die Staatsform, die man automatisch auch verinnerlicht und sofort lernt und sofort drauf hat.
1: Ja, also ich glaube, ich, ich hoffe, dass wir viele Berichte jetzt auch ab Sommer kriegen werden von den Leuten, die jetzt auch zurückkommen, sowohl die, die im Einsatz waren, aber gerade auch von den Ortskräften, die nach Deutschland kommen. Ich glaube, das ist das Dummes Wort, aber das ist das Beste, was wir jetzt noch aus der Situation machen können. Ne? Eine möglichst breite Debatte über die verbleibenden zivilgesellschaftlichen Möglichkeiten anzustoßen, nachdem keine Truppenpräsenz mehr vor Ort ist. Was kann man jetzt dafür tun, damit es nicht zu einem totalen Rückfall, gerade in den eher ländlichen Regionen vor Ort ähm, kommt, wo ja wirklich Schulen und so auch aufgebaut worden sind, damit die nicht wieder zugemacht werden, Kinder dort wieder rausgezogen werden und, und alles, was mit dazugehört. Das ist, glaube ich, das, das Beste, was man noch machen kann. Und ich kann wirklich nur allen empfehlen, weil jetzt auch zum Teil die Diskussion hier in den Kommentaren ähm, auch sehr tief reingegangen ist, sich wirklich mal, und sei es nur mal bei Wikipedia anzugucken, wo eigentlich diese Auslandseinsätze Stattfinden. Ich stelle manchmal in Gesprächen fest, einige haben da, dann, dann, dann fällt so ein Begriff wie Kampfeinsätze oder so. Es gibt da sehr holzschnittartige Vorstellungen davon, was so ein Auslandseinsatz oder ein, ein Mandat, was der Bundestag erteilt hat, was das bedeutet. Ne? Also sich beispielsweise, hier kam das Beispiel Mali nochmal unten, also dieses Minusma-Mandat, ähm, das war das Stichwort Boko Haram auch vorhin, sich das nochmal anzugucken, was da die Begründung damals war. Deswegen muss man das, man muss dem nicht zustimmen. Ich verstehe total, wenn, da, wenn man aus grundsätzlichen Erwägungen sagt, das soll nicht sein. Aber ähm, das finde das sehr erhellend, um sich mit sich selber auch auseinanderzusetzen, was man eigentlich für angemessene Formen hält, um gegen unmittelbare Ungerechtigkeiten, auch gegen Leib und Leben in der Welt, was zu tun und ähm, wie, wie das irgendwie aussehen kann. Und mir hat es sehr geholfen, da mich mal ein bisschen, ein bisschen tiefer rein zu fuchsen und mir Berichte von da auch anzuhören,
0: ja. Hm. Gut, ich, ähm, boah, ich glaube, also ich lese hier gerade Kommentare noch, das ist irgendwie wahnsinnig viel. Ja, also, ich scrolle auch die ganze Zeit mit. Ja. Kevin, ich, ähm, ich glaube, also ich kann das ja offen sagen, das ist irgendwie heute auch not, not an easy day, so ich, äh, ähm, ich glaube, wir haben beide irgendwie noch Augen auf bei der Berufswahl. <lacht> alles gut, ich... Äh, alles, alles okay. Ich bin, bin gleich noch bei Lanz. Äh, du weißt ja schon, wie es gelaufen ist. ist ja, schon ja ich, ich, ich weiß, ich wie weiß, es gelaufen ist. Wir haben gestern Abend aufgezeichnet. Genau, ich glaube, es geht in der Stunden los. Nee, aber ich, ich glaube, heute haben wir auch keine Megathemen mehr oder sowas. Ne? Also, ich so ein bisschen Ausblick auf die nächsten Tage ist jetzt, glaube ich, auch. Ähm, steht bei dir irgendwas Spannendes an?
1: Nee, irgendwie, weiß ich nicht, so langsam geht es auch ein bisschen in den Wahlkampftunnel äh, rein. Also ich merke auch so eine gewisse Grundgereiztheit äh, bei mir, weil irgendwie der, der To-Do-Haufen größer wird und das, was ich weggearbeitet kriege, weniger ist immer eine doofe Phase, wenn man sich eingestehen muss, dass man zunehmend jetzt auch mal Sachen links liegen lassen muss, äh, um die man sich eigentlich gerne kümmern würde, aber die jetzt einfach gerade nicht gehen. Uh, noch mal kurz der Hinweis für alle, die jetzt uh, in sehr vielen sehr großen Buchstaben in den Kommentaren noch mal nach dem Thema Staatstrojaner fragen. Wir haben am Anfang was dazu gesagt und auch darauf hingewiesen, dass wir um, auch nächste Woche aller Voraussicht nach noch mal um, auch mit Gästen, wo wir auch über Vorschläge dankbar sind, noch mal um, diskutieren werden. Aber dass wir, also ich kann das noch mal nur für meinen Teil sagen, jetzt auch einfach, ich bin da nicht tief genug im Thema drin. Und dieser Talk soll nicht dafür da sein, hier einfach die aktuelle Nachrichtenlage von spiegel.de wiederzugeben und die Überschriften äh, vorzulesen oder so. Und ähm, dementsprechend holen wir diese Diskussion in der Sache ähm, nach und machen uns nicht die Illusion, dass wir hier die Entscheidung herbeigebracht hätten, wie sich der Deutsche Bundestag dazu verhalten wird. So, aber wir haben es jetzt hier nicht einfach ausgeklammert. So, Aber das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum Lars gerade sagte, es heute auch hier ein bisschen gedrückte Stimmung. Ihr wisst, wir, wir lesen das hier wirklich alles, was ihr zwischendurch auch schreibt und wir merken auch, wenn über eine Stunde hinweg ein Thema sehr dominant ist unten in den Kommentaren und wir ziehen auch unsere Schlüsse das. daraus. Ja, und das ist auch einer der Gründe, warum wir dieses Format ja hier machen, warum wir nicht einfach uns auf irgendwo in einem Videoportal zusammenschalten und eine Stunde raus senden, sondern wir wollen ja gerade ein Format, was auch diskursiv funktioniert und wo wir über die Kommentare auch sehen, wo ihr auch unzufrieden seid, auch mit unseren Aussagen und Antworten. Ja, aber ihr seht hoffentlich auch, wir sagen dann auch in so einer Woche wie dieser, wir sagen dann den Talk nicht ab, weil wir oh, busy, busy sind und irgendwie gerade leider keine Zeit dafür haben, sondern natürlich gehen wir hier gehen wir hier trotzdem ähm, dann auch rein. ist überhaupt keine Frage, gehört irgendwie zu unserer Verantwortung auch mit dazu, aber ähm, ist, ja, heute war sozusagen jetzt nicht mehr drin, um alle Fußballfloskeln, die man nach einem verlorenen Spiel irgendwie so sagt, hier noch mal mit reinzubringen.
0: In diesem Sinne. Jawohl.
1: Ist oh. bei dir noch irgendwas Spannendes die Woche, also irgendwas Ermutigendes, was du jetzt hier noch mitgeben kannst?
0: Was Ermutigendes? Ich werde geimpft Morgen Zum zweiten Mal Immerhin Finde ich ermutigend ja. Das
1: ist ermutigend, ja Mir ist immer noch nichts ermutigendes <lacht> eingefallen Vielleicht fällt euch noch irgendwas Schönes ein, was man die Woche machen kann Das Wetter ist schön draußen, aber habe ich heute auch nichts von gehabt Mal gucken, ja
0: Alles klar Kevin,
1: ist so Nächste Woche machen wir zwei Highlights Versprochen
0: Alles klar Gut,
1: alles Aha. klar. Bis dahin, tschüss. Macht's gut.